0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierrot Pastor qui a plusieurs casquettes dans le domaine de l'immobilier et qui a une expérience incroyable. Euh, déjà, salut euh, Pierrot, merci beaucoup d'avoir accepté.
1: Merci à toi Edouard d'être euh, venu ici et puis de m'avoir proposé, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté.
0: Magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de, de ton expérience dans l'immobilier et puis euh, ben, surtout de, de l'immobilier en Suisse parce qu'on est les deux des passionnés, donc euh, c'est génial. Toi, tu as une grosse expérience. Déjà, j ai, j ai, tu m'avais dit que tu avais fait le, le diplôme d'administrateur de biens Tout à fait. Donc le diplôme fédéral pour les experts de l'immobilier en Suisse. Et du coup, tu as beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Est que, comment est-ce que tu es tombé déjà dans l'immobilier Dans quelle partie, quel domaine, secteur de l'immobilier à la base
1: Alors, moi, je suis tombé dans la marmite depuis tout jeune, comme on dit ça, parce qu'en fait, dès mon plus jeune âge, avant même la fin de ma scolarité, je m'intéressais déjà à l'immobilier. Ah ouais. J'aimais ouais, bien les constructions, j'aimais bien... J'aimais bien tout ça. Puis mon papa, il était dans la, dans la construction, dans, dans le second œuvre Donc il a, il a une entreprise où il rénovait des, des maisons. Et puis, ben, c'est ça qui m'a fait, en fait aimer ce... J'aimais beaucoup voir un, un, un bâtiment euh, avant et après rénovation. Du coup, euh, c'est ça qui m'a un peu attiré dans l'immobilier. Ouais. Plutôt la partie technique de l'immobilier alors Plutôt
0: la partie technique
1: au début. Et puis après, euh, étant donné que je suis plus un intellectuel qu'un qu manuel, bah, automatiquement, je me suis dirigé plutôt dans la, dans la partie euh, bureautique, si on peut appeler ça comme ça.
0: Hein. Ok, d'accord. Donc, euh, donc en fait, alors, quand tu as commencé dans l'immobilier vraiment, c'était quel, quel domaine C'était en
1: 2001-2002 quand j'ai commencé mon apprentissage en tant qu'employé de commerce dans une régie immobilière.
0: Ah ok voilà
1: okay. j'ai commencé mon apprentissage dans une grande régie immobilière nationale donc gérance gérance d'immeubles exactement où on gérait euh, des immeubles pour des fonds immobiliers des caisses de pension enfin toutes sortes de clients institutionnels on n'avait pas de privé là bas et du coup je fais euh, mon apprentissage là bas j'ai adoré par la suite j'ai eu la chance euh, de tout de suite pouvoir être gérant technique à la sortie de mon apprentissage à l'âge de 18 ans et donc euh, j'ai fait mes premières expériences directement comme gérant et, et ensuite bah, j'ai continué ma carrière euh, toujours dans la gérance euh, en, en franchissant tous les échelons et après euh, à côté bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit peu du courtage et puis euh, j'ai fait des, des constructions des, des promotions immobilières par la suite euh, à titre privé Excellent, donc tu as vu la totalité en fait, de tous les domaines de l'immobilier. Voilà, exactement. Et puis pour ouais. me former en fait, dans toute cette partie promotion, développement, euh, que je ne connaissais que très peu, je côtoyais de par mon métier dans la gérance. Bah, j'ai pris la décision, quand j'ai eu la possibilité d'acquérir mon premier terrain, c'était à Saint-Sulpice, où, où j'ai construit un, un petit immeuble de 8 appartements.
0: Excellent.
1: Euh, bah, en fait, j'ai pris un architecte pour faire euh, le permis de construire. Et une fois que j'ai obtenu le permis, bah, j'ai résilié son mandat et puis c'est moi qui ai suivi toute la construction de A à Z. Ah, incroyable, okay. Okay. tu as ouais. commencé par la DT direct. Exactement, okay. donc euh, c'était le meilleur moyen pour moi de, de comprendre et me former dans ce métier. Ah, tu vite là Là tu apprends vite et tu dors <rire> peu la nuit. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et puis grâce à ces erreurs, bah, dans la deuxième promotion que j'ai fait, bah, c'était beaucoup plus simple après.
0: Ah, génial. Ouais. Du coup, alors maintenant, tu maintenant, as lancé tes services, ton, ton business euh, dans l'immobilier. Alors, ça fait pas si longtemps que ça hein Non, tout à fait. En fait, si tu veux, bah, j'ai travaillé pendant 11 ans euh, dans un grand groupe immobilier. J'étais directeur
1: de la Suisse Romande. Je chapeautais quatre succursales Genève, Lausanne, Sion et Fribourg. Donc, euh, ça m'a permis de, de connaître tout le marché roman. Parce qu'il y a ouais, des ça. grandes, grandes euh, différences entre. Euh, Sion et puis, euh, puis uh, Champagne à Genève. Ouais, D'un point de du vue marché, <rire> voilà, même, peu,
0: même euh, législatif. Hein.
1: C'est énorme. Donc du coup, j'ai eu la chance pendant ces, ces 11 années de pouvoir vraiment m'approfondir, euh, approfondir toutes mes connaissances euh, techniques et puis sur le terrain euh, chez ce grand groupe immobilier. Puis l'année passée, j'ai pris la décision de lancer mes propres sociétés j'ai séparé en deux en fait mes activités donc j'ai créé à l'immobilier où là je fais du courtage, de la mise en valeur du développement immobilier puis on touche aussi un petit peu du viager et puis après j'ai une autre société qui s'appelle Stone Age Immobilier qui est une régie immobilière où on fait de la gérance d'immeubles et de l'administration
0: de PPE. Ok, donc, euh, donc service 360 degrés quoi Tout à fait, okay. exactement C'est quel service qui te prend le plus de temps maintenant La gérance, la gérance, gérance. gérance d'immeubles c'est le service
1: qui me prend le plus de temps parce que en fait, on a quand même des grandes responsabilités parce que bon, moi, le 70% de ma clientèle, aujourd'hui, c'est des fonds immobiliers et des caisses de pension, c'est-à-dire des institutionnels. Et puis, eux, ils ont besoin de beaucoup de données parce qu'ils ont des investisseurs derrière et ils doivent rendre des comptes. Donc, du coup, ouais. euh, du moment où ils doivent rendre des comptes, bah, nous, on doit aussi leur rendre des comptes. Et puis, la grande différence entre un institutionnel et un privé, c'est qu'un institutionnel, on a des bouclements souvent trimestriels. Et on doit donner des, des feedbacks mensuels, alors qu'un privé, ben, on va peut-être fixer un budget et puis on se voit une fois de temps en temps et on fait un petit coup de fil. Quand il y a un petit problème dans un appartement, c'est beaucoup plus simple. Plus et, de liberté. Et, et on a beaucoup privé. plus de liberté. Mais nous, on aime les deux, donc on, on a vraiment une clientèle variée entre un euh, et, et privé.
0: Ouais. Ok, excellent. Mais du coup, vu que tu étais dans un grand groupe, enfin directeur dans un grand groupe, euh, c'était pas compliqué de se dire, ok, donc j'imagine avec des bonnes conditions c'est pas compliqué de se dire « bon, bah, je recommence à zéro » avec, avec euh... Marie.
1: Écoute, c'était la, 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 le choix le plus compliqué parce qu'en fait, euh, pour être transparent avec toi, le, le, j'ai toujours eu ce rêve de, de faire quelque chose pour moi et de, de, de voler par mes propres ailes. Et, et puis en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer en fait dans, le, dans la direction générale de cette société dans laquelle j'étais. Et, et puis, c'est à ce moment-là, quand ils m'ont fait cette proposition en février 2021, que je me suis dit « Bon, si j'accepte ça, je dois rester encore 5 à 10 ans. » Et du coup, bah, bah, partir, bah, je ne partirai plus. donc ouais. Du coup, j'ai dit « c'est Soit j'accepte et puis je reste engagé dans une société qui n'est pas la mienne, ou alors bah, je casse mon contrat maintenant et puis je commence à voler par mes propres ailes. Et puis, Vu que je suis quelqu'un qui suit mes rêves, ben, j'ai pris cette décision. Mais ce n'était pas une décision
0: facile. Hein. Ah, C'est courageux, courageux ouais, surtout un, un moment comme ça. Ouais. Euh, et du coup, mais tu t'es associé direct ou bien tu es parti seul seul Non, je suis parti seul. Donc, ah
1: euh, ouais. Real Immobilier, je, je suis seul actionnaire. Et puis après, bah, Stone Age Immobilier, ça s'est fait dans une deuxième étape, mais très vite, quelques mois après. Et puis là, je, 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 suis,
0: je suis associé dans, dans Stone Age Immobilier. Ok, parfait. Et maintenant, alors du coup, c'est quoi le service que tu, que tu préfères euh, proposer maintenant entre tout ce que tu fais Alors moi, personnellement,
1: j'aime tout ce que je fais. C'est euh, ouais. l'immobilier <rire> que j'aime. Après, ce que je préfère, parce qu'on a toujours des choses qu'on préfère, moi, moi, ce que j'aime, c'est la promotion immobilière, le développement immobilier. Et, et puis moi, je prends un réel plaisir quand euh, je peux acquérir euh, ou développer pour un client parce qu'on le fait aussi pour le compte de tiers. Euh, je vois un terrain, une vieille bâtisse, une imme un immeuble à rénover, etc. Et puis en fait, euh, j'ai cette faculté de l'imaginer déjà terminé. Et puis après, bah, quand je le vois terminé, rempli avec des locataires ou des, des, des nouveaux copropriétaires qui sont dedans, bah, je, me sens, je me sens réalisé vraiment. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est ouais, la chose qui me plaît le plus.
0: OK. Ouais. Et euh, mais en ayant, en ayant euh, ce qui m'intéresse, c'est que c'est compliqué de toujours euh, tout faire en même temps. Euh, ça demande énormément d'énergie, hein, mais dans chaque domaine de, de l'immobilier, ça demande beaucoup de travail et de concentration. Et du coup, comment est-ce que, est que tu gères de, de faire à la fois du courtage la promotion de la gérance euh, Vous êtes combien et comment c'est comment géré ça Alors mes, mes journées, en fait, euh, elles
1: sont organisées en fonction de la, de la masse de travail que j'ai. Alors la gérance, c'est une masse de travail fixe. Là, on est cinq collaborateurs et, et puis euh, ça, ça tourne. Et là, j'interviens ponctuellement, journalièrement, dans les dossiers, quand ils ont besoin de moi. Mais j'ai quand même des gens, j'ai engagé des gens brevetés, diplômés. Okay. Donc, euh, des gens qui sont autonomes. J'ai des top collaborateurs, j'ai vraiment de la chance pour ça. Ça, c'est la clé, ça Oui, ça, c'est la clé. Donc, euh, ils sont très autonomes. Mais par contre, c'est vrai que j'interviens tous les jours dans les dossiers. Et puis, quand ils ont besoin de moi, bah, ils m'appellent et puis... Euh, euh, je suis, je suis un, un, un directeur très accessible, je n'ai okay. pas besoin qu'on me fixe une séance ou bien ma porte est toujours ouverte, mon téléphone est toujours allumé, puis j'aime mieux régler des choses rapidement euh, par téléphone ou bien par mail ou bien en soyant deux minutes quand on est en bureau plutôt que de fixer
0: des séances, je suis un peu allergique aux séances. Moi. Ouais, je comprends pareil, pareil. Donc la, la partie gérance, c'est très délégué, et toi tu te concentres sur le reste. Voilà, plutôt. et moi, je
1: me concentre sur le reste, donc il euh, y a des moments où je suis plus euh, actif parce que j'ai beaucoup de visites bah, pour les biens que j'ai à vendre, là actuellement... Bah, j'ai deux gros immeubles en vente appuyés, donc ça me prend beaucoup de temps parce qu'on est en phase d'appel d'offres en deux tours. Et puis, euh, bah, le mois passé, j'ai eu cinq, six expertises à faire dans le cadre de Succession, Wari, etc. Donc, j'ai fait un peu plus d'expertise. Et puis, du coup, bah, c'est vraiment en fonction du daily business que, que tu t'organises. Mais gentiment, je vais devoir commencer à prendre quelqu'un aussi pour m'aider chez créer à l'immobilier, je pense, euh, okay. l'année ouais. prochaine. Ouais. Ouais.
0: Donc parce que la partie gérance, c'est StoneAge, oui. Créal, c'est partie courtage, promotion En fait, si, si tu veux, StoneAge, c'est gérance c'est administration de PP, ouais. Créal, c'est tout le reste Ok, parfait. Ouais. Du coup, maintenant, euh, jusqu'à maintenant, tu n'as pas vraiment de journée type alors Non. Là, ta journée type, euh, ça dépend. Et puis, je peux même te dire mieux. Moi, j'avais prévu euh, un
1: chemin quand je me suis lancé euh, il y a une année. Et puis aujourd'hui, quand je regarde en arrière, bah, je, je, je suis passé partout sauf dans le chemin que j'avais prévu. Donc, <rire> clair, Ça, hein. c'est la vie d'entrepreneur. Ce n'est pas lié à l'immobilier, c'est vraiment lié à l'entrepreneuriat. Ah, c'est
0: clair. Et puis, clair. Euh, il faut aimer ça. Il faut, 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 faut aimer l'impro. Hein. Ouais, exactement. Faut gérer l'impro, oui. Ok. Ouais. Du coup alors dans les, dans les promotions que tu fais, j'imagine qu'en gérance aussi, il y a une, en plus tu étais gérant technique à la base, du coup il y a beaucoup de parties euh, techniques, donc vous gérez les travaux et tout, euh, euh, dans les promotions aussi. Ça veut dire que vous faites, euh, dans, enfin, dans le cadre des travaux, de promotion que ce soit gérance ou euh, par la promotion, euh, c'est vous qui gérez complètement les travaux de A ou vous travaillez avec des architectes Non, euh, on ne fait
1: pas de la direction de travaux, nous on fait du pilotage de, de projets. Après, euh, la direction de travaux, c'est un métier encore à part. Et là, on s'entoure d'entreprises générales compétentes, qualifiées ou d'architectes en fonction du projet, en fonction des souhaits du propriétaire, du client. Mais nous, on ne fait pas, à proprement dit, de la direction de travaux dans les promotions immobilières. On en fait chez Stone Age Immobilier, quand on doit assainir un bâtiment, si on doit faire... Euh, des cuisines salles de bain si on doit ouais. remplacer des fenêtres ça on sait faire mais après quand il faut construire un bâtiment ouais. euh, on s'entoure de, de personnes compétentes donc, donc dans le
0: cadre de la gérance les petits travaux vous les faites vous ça, vous les supervisez vous, vous qui pas mais dès, hein, dès hein, qu'il y a
1: une ampleur euh, là, on, on s'entoure okay. d'architectes ou bien de, de sociétés qui font de la direction de travaux
0: ouais, alors du coup dans les promotions que tu fais tu prends plutôt, euh, plutôt un architecte avec une entreprise générale ou un architecte qui gère tout, ou bien c'est plutôt entreprise totale et euh, déléguer tout Écoute, moi
1: ouais, je n'ai pas, pas, pas vraiment de modèle type en fait. Hein. Ouais. Chaque projet est différent, chaque projet a un, 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 une conjoncture, un, un moment donné dans, dans, dans l'économie. Et puis bah, des fois, ça va être plus avantageux de travailler en direct avec un architecte. Et des fois, ça va être plus avantageux de travailler avec une entreprise générale. Au final, je m'excuse un peu le terme, mais je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du projet à la fin, le respect des délais et surtout ouais. le respect des coûts. Ouais. Du moment où on a ça, que ce soit une entreprise totale, architecte ou, ou bien entreprise générale, ça m'est complètement égal. Ok, parfait. Et les projets, tu les fais plutôt sur vous que... Alors, euh, les, les projets que j'ai faits actuellement, j'en ai fait deux sur vous et un sur Genève. Okay. Mais on n'est pas du tout fermé, on, on étudie partout. Hein. C'est de prévenir en Valais À Sion, oui. <rire> un gros potentiel, le Valais. Sion, oui. Euh, moi, j'adore le Valais. Comme je te l'ai dit, je yeah. suis souvent à crans Montana. Euh, pour moi, c'est un marché qui est, qui est très dynamique. Euh, les Suisses-Allemands, parce que forcément dans mes clients, je travaille beaucoup avec des caisses de pension et des fonds immobiliers qui sont Suisses-Allemandes. Pour eux, le Valais, c'est la carte rouge. Ils veulent pas mettre les pieds, ils veulent pas investir parce que c'est dangereux, il y a trop de temps de vacances. Mais en fait, si on connaît. C'est ça. Il y, y, y a des endroits en Valais qui sont beaucoup plus avantageux. Euh, que mmh. des endroits à Genève ou à Zurich, ça, il faut ah. il faut juste savoir où on met les pieds. Et, et la grande différence entre le Valais et les autres cantons que je connais, c'est que, par exemple, en, à Sion, d'une rue à l'autre, les prix peuvent changer de, de 30%. Donc, il ça, faut il faut vraiment bien connaître le marché local.
0: Je pense que ça, alors ouais, je pense que l'immobilier est extrêmement micro-situationnel, ouais. Et puis particulièrement en Valais, c'est vrai qu'on surtout que en, en parler, ouais. ouais. euh, On a on a vraiment des régions, des communes en Valais avec un taux de logements euh, vacants qui est, qui est très élevé ouais. moyenne sur la commune et si tu t'y intéresses vraiment et si tu creuses un peu tu te rends compte qu'il y a une rue effectivement ou un quartier où le taux de logements vacants il est à 15% parce qu'il n'y a personne qui veut aller Écoute, et, et un quartier à côté il n'y a pas de vacances tu as totalement raison et puis, euh, et
1: puis malheureusement y a, les gens ne se rendent pas compte récemment j'ai un client qui m'a approché pour un projet à Champlain je dit, ouais, c'est top, c'est à 5 minutes seulement de Sion. Et donc lui, il a fait son plan financier avec les prix euh, C'est du Noir. <rire> Et puis je lui ai dit, mais mon gars, t'es à côté de la plaque. <rire> c'est Même si c'est à Champlain, c'est à 5 minutes de Sion, en effet, mais c'est Sion. Ouais. » Et tes prix, ils sont ouais. totalement disproportionné par rapport à, à cet endroit. Donc euh, il faut s'entourer d'experts, comme toi par exemple. Ouais. <rire> ouais,
0: très important ça. A ouais. euh, euh, titre personnel, tu es, es, es pas mal investi, hein, je crois, euh, oui. quand même dans, dans l'immobilier. Ouais. On a vu là, on, bah, on a participé au congrès euh, ensemble, d'ailleurs, ouais, euh, de, de, de Sify à Lausanne. Euh, très intéressant le congrès sur l'immobilier. On a vu que bah, la situation, tout le monde la connaît, les taux sont montés, euh, ça devient un peu plus compliqué, ça fait peur un peu aux gens. Mm -hmm. euh, toi, du coup, d'un point de vue investissement, tu continue d'acheter Tu penses que tu continues de croire euh, en l'immobilier Ou bien est-ce que les, taux sont, les prix sont très hauts, les taux sont montés euh, Forcément, ça va s'écrouler. Alors moi, je pense pas que
1: ça va s'écrouler. Mais par contre, je suis beaucoup plus attentif à où je mets les pieds. Et puis euh, surtout sur les prix de transaction. Donc aujourd'hui, on voit que dans les annonces, les prix ont très peu bougé. Dans les annonces, ah, je précise. <rire> Par contre, dans les prix de transaction, ça a quand même déjà commencé un petit peu à baisser. Ça se négocie beaucoup plus. Et puis les banques, elles sont beaucoup plus réticentes. Donc moi, pour répondre à ta question, je continue à regarder et puis je cherche toujours à investir. Mais par contre, je suis plus prudent dans un marché où il y a quand même une récession. On a de l'inflation, les taux ils sont très instables. Euh, aujourd'hui, si je devrais acheter quelque chose, je partirais plutôt sur du saron que sur du fixe, alors que jusqu'à okay. maintenant, j'ai beaucoup travaillé avec du fixe parce que je suis un peu bileux, donc j'aime bien avoir une certitude que pendant X années, ben, je suis tranquille.
0: Par contre, aujourd'hui, si je devrais acquérir quelque chose, je partirais plutôt sur du saron. Ok, excellent. Intéressant ça. Euh, parce que... Euh, d'ailleurs, j'allais dire, mais d'un point de vue euh, négociation des prix, euh, tu pas l'impression qu'en fait, euh, peut-être qu'on est un peu revenu comme avant. Finalement. Avant, ça se négociait les prix aussi. Après, il y a eu une période maintenant pendant 2-3 ans où effectivement, ça se négociait plutôt à la hausse qu'à la baisse. Mm -hmm. euh, euh, et puis, d'ailleurs, j'avais vu une étude comme ça, effectivement, avec des prix de vente réels qui étaient en moyenne supérieurs aux prix qui étaient affichés sur Internet. Ouais. Maintenant, c'est plus tout le cas. On est d'accord. Est-ce qu'en ouais. fait, on n'est pas revenu un peu à la normale au Final, peut-être. Je
1: pense qu'on est encore revenir à la normale, mais c est, c est, c est, on est en train de revenir à la normale après euh, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui on a des prix qui ont atteint un sommet avec des taux d'intérêt à 1 1,5% qui était tout à fait négociable pour les, les acquéreurs mm -hmm. alors aujourd'hui ces prix là combien même en fonds propres on peut on peut on peut toujours les acheter euh, avec des taux à 3% euh, ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Je veux dire, euh, tu n'as qu'à prendre un exemple concret. Tu prends un appartement à Lausanne à 1 million. Je, te, je dis des chiffres un peu sans trop les calculer, mais tu, tu payes une hypothèque de, de, de 800 000, tu vas payer, je ne sais pas, 1, 500, 1 600 avec des taux à 1, 2, 1, 3. Et puis aujourd'hui, bah, tu passes de 1 5006 à 2 000 2 Du coup, ça change le calcul. Tu dis bon, bah, pour mon 4 pièces et demie, je paye 2350 350 en location. Euh, je vais devoir payer 500 francs de plus. Moi, personnellement, je ne tiens pas compte que de ça, parce qu'après, il faut tenir compte de l'amortissement, euh, il faut tenir compte mmh. de plein d'autres facteurs, mais euh, ça change la donne. Donc forcément que les prix, il y a une correction. Nous, on le sent déjà dans le marché. C'est clair que les études, elles, elles, elles mettent toujours un peu plus de temps que nous sur le, sur le terrain à ressentir ces choses, mais nous, on ressent déjà que sur le marché, aujourd'hui, les prix, ils ont un petit peu baissé.
0: Mais pas, pas une chute. Non, on ne va pas faire moins 20%. Non, non. Ok, donc, okay. Toi, donc, donc potentiellement tu risques de, tu vas garder un <coughs> peu plus de cash ou pas quand même, au cas
1: où Alors aujourd'hui, euh, j'aime je, je, bien rester plus liquide parce qu'en effet, il y a peut-être des opportunités qui vont, qui vont venir ces prochaines années, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Mais tu t'attends en Suisse à une vente aux enchères euh, massive, euh, des, une nouvelle vague de biens à vendre aux enchères ou, euh, ou pas forcément que... Pas forcément non, okay. parce que les banques, elles n'ont pas fait les mêmes erreurs que dans les années 2000. Voilà, exactement. C'est ce que je pense euh, tout le temps. ouais On en parle beaucoup, mais ouais. c'est
1: ce que je pense tout le temps. Dans les années 2000, les banques étaient beaucoup moins prudentes. Moi, j'ai des copains euh, qui sont plus âgés que moi, bien sûr, qui ont acheté énormément d'immeubles avec 0% de fonds propres dans ces années-là. C'est incroyable. Hein ouais. C'est ce tellement inenvisageable maintenant. y avait un banquier qui t'appelait et qui disait ouais, « Écoutez, monsieur Pasteur, on a un immeuble ». À la rue du Saint-Plan à Lausanne, ça vous intéresse, on peut vous le financer à 100%. <rire> ça n'existe plus, ça. Et à cette époque-là, dans les années 90, personne n'en voulait, même avec, des... même avec 100% de taux
0: d'avance. Bon, les taux, ils étaient à... Ils, ils étaient, étaient
1: à 9, 6, 7, ouais. 8. Ouais. C'est des choses que, que, que moi, personnellement, je n'ai même pas connues.
0: Ouais. Donc tu, bah, En fait, je suis parti un peu de la même réflexion que toi en disant le, maintenant, les banques calculent sur 5% de taux oui. euh, pour, pour la dette dans le calcul de financement. À peu près, ça dépend, mais à peu près. Euh, donc, tant que les taux n'arrivent pas réellement à ces 5% ou dépassent ces 5%, il peut on ne devrait, de devrait pas avoir de crash. Ouais. Il ne peut pas y avoir
1: de crash. Par contre, il va y avoir beaucoup de ventes. Parce que toi, aujourd'hui, si je reprends mon exemple aux annoyes où tu t'achètes un, un million, tu payes 1 à 5%, tu payes 5 fois plus. Toi, tu voudrais payer 5000 balles pour un 4 pièces. Bien sûr, oui. non, tu ouais, vas mettre ouais. en vente, mais ça veut pas dire que tu es en, en poursuite. Il euh, n'y a pas de, de procédure, de crash, de
0: bulle qui explose. Tu peux encore payer tes intérêts, tu peux
1: encore les payer, mais tu ne veux pas payer ce prix là, donc du coup, tu mets en
0: vente. Ouais, ouais. On avait euh, d'ailleurs, on il y avait un intervenant à la conférence qui avait, qui avait évoqué la problématique des, des financements, tu sais, pendant longtemps maintenant. Euh, L'argent était tellement pas cher. Donc, beaucoup de personnes ont profité en se disant Bon, moi j'ai un bien immobilier, je suis propriétaire. Euh, maintenant, ça fait quelques années que je ne suis pas allé voir ma banque. Je vais aller voir ma banque, je vais lui dire Refais une évaluation, tu me pousses le prix un peu élevé. De toute façon, toi tu payes des intérêts négatifs. Ouais. Tout ce que tu veux, c'est liquider ton cash. Euh, comme ça, tu me prêtes un peu plus. Moi j'achète autre chose, je fais d'autres trucs avec. Ouais. Euh, et donc, ça, ça risque quand même de, de s'arrêter. Et même, peut-être, c'est peut-être dangereux si tout d'un coup les banques se disent Bon, on a prêté à beaucoup de monde. Maintenant, ça a changé la donne. Les taux sont montés. On ne paye plus d'intérêts négatif On va aller creuser dans les dossiers un peu. Elles vont ressortir des dossiers qu'elles-mêmes ont évalués. Et puis, euh... elles vont réclamer des amortissements Voilà. Ça, c'est possible, ça. Ça, c'est possible
1: euh, légalement. Hein. Après, pratiquement, ouais. je ne pense pas qu'ils vont le faire. Du ouais. moment où tu payes tes intérêts, normalement, ouais, ça. ça devrait couler euh, le long du fleuve. Mais par contre, euh, légalement et techniquement, c'est tout à fait possible. Hein. ouais ça
0: c'est déjà fait, d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais... Bon, on espère qu'elle ne creusent pas trop, quoi. Ouais. Écoute,
1: voilà. Après, je pense que où les personnes qui vont se retrouver un peu plus embêtées que les autres, c'est forcément ceux qui ont acheté leur propre résidence. Je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Moi, je me fais plus du souci pour des gens qui ont investi dans l'immobilier sans avoir forcément de connaissances, sans mmh. avoir forcément la notion des prix... Et puis mmh. qui ont peut-être acheté, euh, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs investir dans l'immobilier massivement, euh, surtout en Valais, ouais, je te file la façade et puis euh, la peinture, mais tu m'achètes en trois pièces et demie à, ouais, à 700 000. Ça arrive beaucoup, ouais, c'est clair. Ça s'est fait beaucoup, donc cela-là, en effet, bah, ça va être un peu plus compliqué.
0: L'immobilier, doit se professionnaliser quand même. Hein.
1: Oui, moi, il y a une chose que je regrette. Moi, moi tu, comme tu le sais, je suis également dans, dans la CSEI euh, ouais. au niveau, je suis expert aux examens. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de licence pour les courtiers pour offrir des services professionnels. Ah, parce ouais. qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, peut se prévaloir courtier et puis enfin, c'est tellement dangereux de mettre son patrimoine dans les mains de quelqu'un qui n'a pas forcément
0: les compétences de nous conseiller correctement, c'est très dangereux. Ouais, J'ai toujours trouvé fou parce qu'en plus, c'est l'acquisition la plus importante en général dans une vie. Ouais. Et puis, euh, le gars qui s'occupe de ça, euh, il n'en il, il sait rien, en fait. Ah ouais.
1: Mais en fait, euh, tu ne peux pas signer euh, une assurance RC à 400 balles euh, sans un <rire> conseil qui est agréé FILMA Par cool. contre, tu peux acheter euh, une maison et puis tu peux vendre ta maison avec quelqu'un qui ne connaît rien. Et puis qui va Là, on parle de 2, 3, 4 millions. Ouais. Euh, plus, sans problème, c'est fou. Donc, bon. euh, ça, c'est quelque chose que je regrette. Et puis... Ouais. Euh, J'aimerais bien me mobiliser même pour euh, professionnaliser ça, pour que tu veux, tu veux vendre des immeubles, tu veux faire de l'immobilier, pas de problème. C'est un super métier et je le conseille à tout le monde. Mais par contre, tu te formes. Ouais, ouais. Et une fois que tu es formé, tu reçois une licence et puis tu as le droit d'aller signer des mandats. Ben, d'ailleurs
0: en France aux états unis il faut une licence pour pouvoir ouvrir ouais, son ouais, agence et faire de la vente c'est tout le cas ici hein. tout mais, mais même même pas forcément que le courtage au final gérance c'est pareil mm -hmm. promotion c'est pareil, pareil. Qui... d'ailleurs il y a eu beaucoup de scandales avec les gérances il ouais. euh, bah, y a des, des, des gérances gens. qui ont piqué un peu de
1: l'argent en effet qui, ont... qui
0: ramassent les fonds d'innovation ça c'est malheureusement
1: euh... heureusement une... une très faible minorité euh... mm -hmm. je dirais même que tu peux les compter sur les doigts d'une main. heureusement Ouais. Heureusement, ah, en Suisse, on a quand même beaucoup d'agences professionnelles. Euh, on a des, des gros acteurs qui ont, qui ont des grosses parts de, de marché dans la régie. Puis, c'est des gens qui sont professionnels, qui savent ouais. bosser et puis
0: qui forment leurs collaborateurs, heureusement. Heureusement, oui. Dans tes projets à toi, tu es plutôt, euh, d'un point de vue euh, développement, tu es plutôt euh, vente en PP ou bien euh, garder et constituer un patrimoine, mise en location ça dépend du cas par cas, ça dépend du cas par cas. Euh, je fais les deux, je fais les deux, mais
1: si je peux, je, je, je suis plus conservateur, moi parce okay. que j'aimerais je, euh, je, je, bien euh, constituer un patrimoine et puis euh, avoir des revenus récurrents. Vision long terme, vision long terme, exactement. Donc, euh, mais après, euh, ça dépend aussi. Euh, ça dépend de l'emplacement. Si à cet emplacement, il y a une pénurie de logements en PP, ben je vais peut-être plutôt faire de la PP. Ouais. Et si à cet emplacement, il y a une pénurie de logements en location, je vais plutôt faire de la location.
0: Ok, ouais. Et euh, c'est quoi la meilleure expérience que tu as eue Le meilleur projet que tu as eu jusqu'à maintenant, qui s'est très bien passé euh J'en ai
1: beaucoup, mais peut-être pour en souligner un, bah c'est ma première promotion que j'ai faite à Saint-Soupir. Ah c'est ouais
0: bon, ce qui t'a permis de te lancer ouais,
1: de voir C'était fou. En fait, euh, j'ai eu l'opportunité d'acquérir ce terrain, en plus à un prix euh, hyper intéressant pour l'époque. Et puis, euh, j'ai suivi ça de A à Z. Et puis, pour moi, quand j'y repense, je, 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 je me dis mais j'étais quand même un, un gros malade, quoi. Ouais. Ouais. T'as pris beaucoup de risques J'ai bah, pris beaucoup de risques et puis euh, je me réveillais à 5h du matin tous les jours, euh, je faisais des rendez-vous de chantier à 6h30 et, et je faisais un rendez-vous de chantier des fois à midi et je retournais le soir à 17h30 parce que je, je travaille à 100%. Ouais, ouais, et puis, je ne pouvais pas euh, piquer des heures à mon employeur pour, pour suivre mes choses privées. Donc du coup, euh, j'ai eu une année et demie, ça a duré ouais, 16-18 mois ce chantier où, où c'était hyper intense, mais par contre j'ai pris un réel plaisir et c'est peut-être une de mes plus belles expériences que j'ai fait dans, dans l'immobilier. Ouais.
0: Bah, extrêmement enrichissant je pense, hein. ouais. c est, c est, bah, ça te permet d'apprendre, euh... bah, en fait tu, tu sautes des étapes, ouais. tu, sautes, tu sautes des étapes. Tout à fermes, fait, quoi. et aujourd'hui bah, je suis très fier de ce que j'ai fait, parce que tu vois bah, aujourd'hui j'ai fini en 2013,
1: donc ça fait 10 ans, et puis on a eu zéro problème. Tout fonctionne, tout a été 100% loué tout le temps, euh, l'immeuble euh, est encore en état presque comme neuf. celui donc,
0: donc, là tu l'as gardé Oui, celui là je l'ai gardé. Ouais. Ah ouais, ah, magnifique. Ouais.
1: Ouais. Ah, celui là je l'ai gardé.
0: Tu penses que c'est quel service dans l'immobilier où tu apprends, apprends le plus ou, ou le plus, in, le plus intéressant J'ai souvent dit, moi j'ai commencé avec le courtage, hein. mm -hmm. euh, j'ai souvent dit que le courtage, ce qui était hyper intéressant, c'est que tu as contact avec tout le monde. Donc, ouais. euh, tu vois des développeurs, des architectes. des euh, des, des propriétaires, des acheteurs euh, la banque, les assurances les notaires, avocats, enfin tu vois tout le monde tous les acteurs ah, ouais. immobiliers alors je pense
1: pour répondre à ta question je pense qu'en termes de réseau c'est le courtage ouais. parce qu'en effet tu te fais un réseau euh, très étoffé et puis euh, c'est top je pense qu'en termes de connaissance c'est le développement immobilier ouais ouais. Ok. parce que là euh, tu dois vraiment avoir tous les aspects tu vois quand tu es en, en avant projet rien qu'en phase d'études si tu vas partir sur de la location, bah, tu dois déjà savoir un peu les prix que tu vas, tu vas louer, tes appartements, la typologie des appartements que tu vas construire. Mm -hmm. Parce que si tu construis que des 7 pièces et demie, il va avoir, y va avoir quelques problèmes. Et si tu veux faire de la vente, c'est pareil. Les surfaces de vente PP, quelle grandeur pour un 3 pièces, quelle grandeur pour un 4 pièces, quelle grandeur pour un studio Qu'est-ce qu'il y a besoin dans ce quartier Donc, en fait, dans le développement, il y a beaucoup de connaissances micro et macroéconomiques. Tu vois aussi euh, des, des, des instances publiques, les communes, le canton, etc. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, vrai. je trouve qu'au niveau ouais. euh, enrichissement technique, c'est le développement immobilier qui est, qui est le plus cool. Et au niveau réseau, c'est le courtage. Ouais.
0: Bon, En plus, toi, tu vends tes propres promotions au final. Oui. Donc, euh, ouais, donc, euh, tu fais la totale. Après, tu gères en plus l'immeuble. Moi, moi je
1: fais ouais. la totale, en effet. Ouais. Mais là, typiquement, actuellement, on a une promotion en cours à, à Romanel-sur-Lausanne. Ce n'est pas une promotion qui m'appartient. On le fait pour le compte d'un client. Et puis là, bah, typiquement, lui, il, il décide de garder. Donc, euh, on, on, on suit, et on loue et après, on gère. Donc, ouais. là, on, fait, on fait tout. L'avantage, c'est qu'on a tout euh, sous le même toit,
0: Ouais, et c'est quoi, quoi la compétence principale qu'il faut pour la promotion enfin, En fait, les compétences ne sont pas les mêmes en fonction des, des différents secteurs dans l'immobilier. Il mmh, y, euh, y, y a des similitudes, mais après, il y a des spécificités. Ouais, parce qu'il y a des courtiers qui sont hyper intéressés par l'immobilier, comme des gérants ouais. d'immobilier hyper intéressés par l'immobilier, ouais. mais ils ne pourraient jamais changer leurs activités. Ouais. Euh, mais typiquement, en promotion, s'il y a une compétence vraiment qu'il faut absolument, c'est quoi
1: L'esprit entrepreneurial, je dirais. Ouais. 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 Avoir un esprit avoir un de du risque
0: aussi. Voilà, exactement. Il <rire> faut, faut aimer le risque parce qu'au ouais. final, tu, tu l'achètes. En général, quand tu achètes des, des terrains nus ou pas forcément, euh, tu conditionnes toujours à l'autorisation ou pas Alors, euh, une fois on l'a fait, une fois pas. Ah,
1: bon, voilà. C'est chaud quand même quand tu conditionnes bah, pas, Si tu es, si es sûr de ton truc, tu dois prendre le risque si tu ne veux pas te faire dépasser par le concurrent parce que ouais. ce qu'il faut dire, c'est que quand tu as un terrain qui est avant vente bien placé, comme les, les trois que j'ai fait, c'est tu n'es jamais seul. Et puis, ouais. euh, il, faut, il faut aller vite. Il faut, et, et du coup, bah, d'ailleurs, dans, dans un des projets qu'on qu a réalisé euh, ce qui a fait pencher la balance chez nous, c'est qu'on n'a pas conditionné euh, l'acte de vente. On ne l'a pas conditionné, on a, ouais. on a fait une vente directe.
0: Là, il faut être sûr de toi. Il faut être sûr de toi, faut sûr que... de
1: toi et puis euh, il faut, faut, faut prendre des risques. Donc, euh, en plus, il y avait, il y avait un plan d'alignement, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, un plan d'alignement cotonal Ouais. Donc, euh, en fait, si tu veux, dans ce terrain-là, euh, a... j'étais au bord de la RC1, c'est la route cantonale qui, qui, qui traverse le, le canton, en fait. Okay. Qui, bah, là, cet emplacement, c'est qui traverse en fait de Lausanne à Morges. Et okay. puis, on avait un plan d'alignement sur notre parcelle. C'est-à-dire, un plan d'alignement, c'est qu'en fait, le, le canton de Vaud, il prend ta parcelle, il tire un trait et puis il dit, bah, « Tout ça, tu ne me construis pas parce que peut-être, je vais te l'exproprier un jour. Okay. » Et du coup, moi, quand j'ai acheté le terrain, il y avait ça. Et puis euh, du coup, bah, j'ai dû construire le bâtiment sans tenir compte de ça. Tu perds pas les droits à bâtir, ouais, mais tu peux pas construire dessus. la surface, ouais. Tu perds la surface, mais tu perds pas les, les droits à bâtir. Donc ouais. du coup, il euh, y avait cette, il y avait ça. Du coup, j'ai été très rapidement rencontrer la DGMR, au ouais. canton de vous, discuter avec eux, comprendre est -ce qui... pourquoi il y avait ce plan, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire. Et ils m'ont tout de suite confirmé que ils allaient élargir la route cantonale, donc ce n'était pas euh, juste euh, au cas où qu'ils l'avaient ah. mis. Puis après, moi, je leur ai montré, parce que moi, j'ai été très vite, j'avais fait déjà un avant-projet, je leur ai montré mon avant-projet, et ils m'ont dit, a priori, il ne, ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Donc, bon. du coup, j'ai pris le risque et j'ai dit go, on y va. Ok, bon, tu as pu le faire. Et j'ai pu ça. le faire, mais après. Euh... Mais aucune ah, garantie ouais. que ce soit. Aucune garantie. Ouais.
0: Ouais. Dans les préavis, alors l'État, il te donne jamais de garantie. Jamais. jamais, il, jamais. Il, y a, il y a beaucoup des ouais. si. Ouais. Ouais, justement, parce que qu'est-ce que en penses, typiquement de... C'est enfin, hyper compliqué maintenant la promotion. C'est très effrayant, en tout cas, pour quelqu'un qui ne connaît pas, euh, de se dire, purée, quand tu vois l'évolution juridique qu'on a maintenant ces dernières années en Suisse, il y a la, la, la lex Weber qui est arrivée, les résidences ouais. secondaires terminées. Je veux dire, tu étais promoteur dans les, dans les stations de ski, du jour au lendemain, tu ne fais plus rien. Ouais. Euh, la latte, la, la latte qui fait beaucoup beaucoup parler. Typiquement, tu es promoteur à Montreux, du jour au lendemain, tu ne fais plus rien. Ouais. Ça peut durer maintenant 10 ans, euh, pff, ça ne se passe plus rien. Hein. C'est chaud quand même. C'est ouais. compliqué. Puis après, il y a aussi la L3PL qui est venue aussi
1: mettre une couche supplémentaire. Ouais. Ouais. Donc pour moi, toutes ces lois, elles viennent toujours compliquer. Aujourd'hui, on a, on, a, on a une pénurie de logements en Suisse romande qui est phénoménale.
0: Ah, surtout genève vaux genève
1: vaux c'est phénoménal. On ne construit pas assez de logements. Donc là, heureusement, ces dernières années, sur Vaux, dans l'ouest lausannois, on a fait une construction à la hauteur de la demande, mais uniquement sur une petite période. Donc, ça ne suffira pas pour <rire> absorber clair, tout clair. ce qui doit venir. Ouais. Et, et aujourd'hui, l'État nous met encore plus de bâtons dans les roues avec ces lois qui viennent compliquer et puis, il y a, y, a, y a un charabia administratif qui décourage euh, les, investisseurs. les investisseurs à construire et à rénover, et à assainir. Ouais. Aujourd'hui, si tu dois assainir un appartement, tu es censé Faire une demande L3PL, il te bloque ton loyer pendant 3 5 ans. Le gars, il se dit Mais pourquoi je veux investir Mais je le reloue comme ça. C'est clair. Je le reloue comme ça. Il y a un gros problème à Genève avec ça. À Genève, attention, parce que la LDTR, dans un certain sens, moi je la trouve moins contraignante que la L3PL. Je n'ai pas lu dans le détail. La L3PL, elle est. Alors, la LDTR, on connaît, c'est bon. Mais la L3PL, elle ne rigole pas non plus. Ouais. Elle, est, elle, est, elle est assez contraignante. Hein. Après, si tout le monde respecte lal 3 pl il pourrait engager 15 personnes de plus à Lausanne pour traiter les demandes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais une demande, euh, suivant comment, tu as 3 mois de délai d'attente, 2 mois de délai d'attente, et c'est tout ça du temps où tu ne rénoves pas, tu es vacant c'est c'est pas, pas rationnel et puis ça va pas dans le bon sens, surtout qu'on sait que nous, on a en Europe, dans le monde, des, des objectifs 2050, même en ouais, 2030, ouais. déjà au niveau énergétique, euh, à accomplir, mais pas euh, c'est pas une option, ça, hein, ça on doit le faire. Ouais. Ouais. « Venez pas mettre encore des lois qui viennent compliquer les choses.
0: » Ouais, et puis en plus des lois, on en avait parlé à la, enfin, ils en avaient parlé à la conférence, c'est la lourdeur administrative ouais. des autorisations de construire, C'est incroyable. Très tu très passes très par 8, 9, 10, 12, 15 services ah, pour des, une... des bricoles, ouais. des trucs qui n'ont pas de sens. C'est compliqué. Et ça te prend, euh, franchement, avant de faire un projet, bah combien de temps ça te prend le jour où tu, tu découvres un terrain Tu dis « Ok, on se met d'accord sur le prix. » À partir de là, c'est pour combien de temps quoi Parce que l'acquisition, au final, en, en deux ça, jours, ça, ça,
1: ça, ça dépend où tu es. Si tu es à Lausanne, ouais. tu peux faire euh, plus 8 à 9 mois, en tout cas, que sur les autres communes.
0: Donc, 8 mois de
1: plus qu'ailleurs. Oui, ouais. 8, à, 8, à, 8 à 10 mois de plus qu'ailleurs. En plus, il y a un droit de préemption à Lausanne, non la Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ils ont une, une petite carte avec des petits points là, sur les quartiers où ils veulent le préempter. Ouais. D'ailleurs, il y, y, y a un terrain qui a été préempté par la commune de Prix. Je ne sais pas si tu as suivi dans un instant. Ça, ça a fait ça. couler beaucoup d'encre. Ah, hein, c'est euh, pas fini d'ailleurs. D'ailleurs, ils l'ont préempté puis ils l'ont revendu à, la, à, une, à une coopérative de logement. En ce n'est pas ouais. la commune qui développe quelque chose là-bas. Donc, euh, ouais, moi, ça, pour moi, personnellement, mais c'est que mon hmm. humble avis euh, personnel, je trouve que c'est quand même... Euh... Quelque chose qui n'est pas correct.
0: Bah, D'ailleurs, à, à ce propos, j'avais un, un confrère des, 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 du brevet euh, qui bossait avec beaucoup d'investisseurs institutionnels et il, il m'avait dit on a un investisseur qui ne met plus un franc à Lausanne hein à cause de ça. Parce hein qu'une fois, il avait. Euh, bah, parce qu'il il, il va, il va creuser, il va chercher, il, 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 continue, il cherche des opportunités d'investissement parce qu'il veut investir. Euh, dans la ville, et le jour où il joue investit, il se fait présenter son mm -hmm. immeuble, mm -hmm. il a dit, ma bah, dernière fois, quoi, je ne mets
1: plus pieds bas Et puis, tout ce qu'il a investi pour faire due diligence, il a, il a mm -hmm. payé un expert euh, pour venir expertiser son bâtiment, puis valider son investissement, bah, tout ça, c'est pour sa pomme. Hein.
0: Ouais, ouais c'est perdu. Hein. Et on n'est pas en train de se faciliter la vie. Hein. Ça ne va pas en s'améliorer hein. Malheureusement pas. Typiquement, la, la, la loi sur le mitage du territoire qu'on a voté en 2019, ouais. Ça aussi, euh... Mais ça aussi, quand tu as une casquette de promoteur, tu, tu, tu transpires quand même quand il y a ce genre de voix. Hein. Elle est compliquée.
1: Combien même, moi, je la, je la, je la partage parce qu'il faut, il faut densifier, il ne faut pas aller construire partout dans les campagnes. L'idée de base, je la partage. Après, moi j'ai eu la chance de pouvoir partager au, au plan parcelle d'affectation euh, Malé-Gar à, à Malais où, où il y avait deux tours euh, dans le plan de quartier. Mm -hmm. Et puis, bah, on a eu des référendums, en fait. Ouais. Heureusement, euh, le syndic et, et la commise étaient pour. Et puis, euh, on, a, on avait aussi les bons arguments. Hein, donc, euh, tout était légalisé. Donc, il n'y avait pas de... Mais euh, voilà. Donc, les, les, la population vote oui à la latte. Exact, hein. Et puis après, bah, tu viens proposer une tour dans le centre de Malais. C'est sur le, le centre Malais Lumière, en fait, hein, que, ouais. que, que, que je gérais à l'époque. Et puis au fond, finalement, bah, tu as un référendum et puis les gens ils font opposition parce qu'ils veulent des tours, ils ne veulent pas densifier, mais ils ne veulent pas chez eux. Ah, ils veulent ailleurs. Donc en fait, les Lausannois, ils votent oui, mais ils veulent, ils veulent des tours à Zurich, à Tsouk, ah, à Genève. Et puis les Genevois, bah, ils ne veulent pas des tours chez eux, ils veulent des tours à, à
0: Lausanne, à Montreux,
1: mais, mais pas chez soi.
0: C'est vrai que les, les Suisses, je ne sais pas s'ils ont, ont été mal informés ou s'ils n'ont pas compris la latte, mais au final... Euh on se plaint des prix trop chers, ils seront de plus en plus chers. En Suisse, franchement, il n'y a pas d'autre choix. On est De plus peux, en plus d'année en année, tu on peut de moins en moins construire. Donc, je veux dire l'offre et la demande, au bout d'un moment, il bah, n'y a pas clair. de choix. Clair. Donc, donc, les prix vont continuer de monter. L'accession à la propriété sera de plus en plus compliquée. Et puis, si le but, c'est d'arrêter de construire horizontalement, mais verticalement et densifié, on ne peut pas accepter ça en votant, hein, en acceptant nous-mêmes et puis ensuite se plaindre parce qu'il y a des immeubles qui poussent à la place des maisons. 100%, 100 d'accord avec toi. Tu, tu, peux, tu peux pas t'avoir l'argent, du beurre, le beurre. T'as et... entièrement raison et puis euh, c'est un, un réel problème. C'est un vrai problème qui n'a pas été compris par le... C'est un réel problème. Je, enfin, je, je sais pas. C'est dingue. Hein. Mais bon. Si tu devais donner un, un conseil à, à quelqu'un qui veut commencer dans l'immobilier parce qu'il y a... Y a, y a, y a un jeune qui est intéressé par le domaine euh, et puis qu'est-ce qu'il faut qu'il qu fasse absolument quoi. se former
1: tra travailler dur sérieusement et puis avoir la passion pour son métier que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs peu importe mais, mais sans ces trois critères là on va pouvoir faire des heures partout ouais. mais on va pas pouvoir faire euh, laisser une marque, quelque chose. Pour laisser une marque, pour entreprendre, pour euh, prendre du plaisir, euh, il faut vraiment avoir ces trois critères pour moi. Se former, travailler dur et puis suivre son rêve. Ça, ouais. c'est les trois, trois critères qu'il y a. Il n'y a rien qui vient sans rien. Et puis, euh, après, on peut se former aussi euh, des fois sur le terrain. Hein, je ne dis pas, il hein, mm -hmm. y a des gens qui sont moins académiques que d'autres. Euh, moi, mais, moi personnellement, je n'ai pas fait l'université, je n'ai pas fait le gymnase. Moi,
0: j'ai voulu me former sur le terrain. Bon, après, j'ai fait les brevets et le diplôme, mais parce tu passionné par ça. Parce que je suis passionné Si tu aimes l'immobilier, tu peux pas pas aimer les brevets au final parce que tu parles que d'immobilier. Tu parles que Moi, j'ai trois frères d'ailleurs dans le brevet d'expert. Alors, toi, tu as fait brevet gérant, diplôme d'administrateur. Là, j'aimerais bien avoir ton avis sur diplôme parce que c'est un truc qui On peut en parler. Mais les intervenants, c'est des experts de l'immobilier. Tu parles que d'immobilier. Tu fais du droit sur l'immobilier. Tu fais de l'économie immobilière. Enfin tu ne peux, peux pas aimer, c'est de l'immobilier. Tu ne peux pas aimer. Si aime immobilier, tu peux pas ne pas aimer. Bon, le brevet d'expert, c'est le plus complet à mes yeux et le plus compliqué aussi
1: parce qu'il va vraiment en profondeur. Donc, moi, je le, je le trouve top, le brevet d'expert. Et, et après, le brevet de, de gérant, bah, il est un peu plus généraliste parce que les gérants, c'est des généralistes. Ah là, c clair, hein, Ils doivent ouais. connaître énormément de choses, mais tu ne peux pas tout maîtriser et aller dans le détail. Ouais, ouais. c'est
0: intéressant. Toi, tu corriges des examens à la commission suisse des experts Tout à fait. Moi, je suis expert au brevet fédéral et également
1: euh, au diplôme fédéral. Okay. De, Donc, brevet fédéral de gérant De gérant. Et puis, euh, je fais aussi courtage. Une fois, je fais aussi la correction de, de ceux d'experts, les écrits. Ok. Excellent.
0: Ouais. Ce pas les miens alors, c'était pas cette année Non, c'était il y a quelques années <rire> en arrière, oui, tout à fait. <rire> ok, tu as, as déjà euh, été intervenant dans les cours oui prof Oui, j'ai fait, fait ça pendant
1: deux ans, mais j'ai arrêté parce que j'aimais bien le faire. Mais ça prend un temps énorme ouais. à préparer les cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner un cours de 45 minutes, il faut 3h30 heures, 3 heures de préparation à, à la maison, au bureau avant. Et puis... Euh, ce qui m'a vraiment poussé à arrêter, c'est qu'en fait, quand tu donnes des cours, tu ne peux pas être expert aux examens. Okay. Donc, en fait, ils ont fait une exception avec moi pendant une ou deux années. Et okay. après, ils m'ont dit, écoute, là, il faut choisir. C'est soit tu fais les cours, soit tu fais expert aux examens. Et puis, vu que moi, je, je prenais plus de plaisir aux examens, euh, parce que tu vois les gens en situation réelle, en fait. Ah, ouais, tu es dans un cas pratique et bien. puis... Euh, ça permet aussi de noter les bons noms <rire> quand on doit recruter
0: après. Tu es un méchant expert ah ouais.
1: Non, pas du tout. Dans le sens, les, juste... les, les bonnes personnes que je trouve qui sont bons, ah. euh, je retiens leur nom, puis si un jour je dois recruter un, un bon, bah je l'appelle. Ah, ouais, en fait, tu démarches des. Ouais, je... C'est un super marché pour moi. Tiens. Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Euh...
0: Ah non, incroyable. Donc tu préfères, donner des... enfin, tu préfères être expert que donner des cours Alors franchement, moi ça m'intéresserait trop de donner des cours. Je trouve que la, la transmission du <rire> savoir, surtout dans un domaine que tu adores, dans lequel es, tu es. tu, tu peux jour.
1: le faire sans problème toi. Parce que ce n'est pas, pas donné à tout le monde de partager sa connaissance, tu vois. Ouais. Tu peux être un excellent expert, mais tu ne sais pas l'expliquer, tu ne sais pas le partager. Et toi tu as ça. Je le vois sur tes vidéos. Toi, tu arrives à, à, à
0: toi, tu pourrais sans problème. Hein, bah, J'ai demandé, mais il n'y a, a pas de place. Quoi. Pas de place pour mais, ouais. ouais. Ouais, mais Ça viendra,
1: il faut garder ton nom là-bas et puis ça viendra.
0: J'espère, j'espère.
1: Ouais,
0: je vais <rire> relancer de temps en temps. Ouais. Tu as demandé où se ou à l'USPI Se pour le moment, oui. Hein. Bah, tu me dis si jamais. Ah, ah si, tu connais quelqu'un, hein. ouais, plaisir. Euh, comment tu vois l'évolution de, de l'immobilier euh, l'avenir, dans le sens où maintenant on est... Euh, ben, C'est un, un domaine qui est quand même assez euh, préhistorique, l'immobilier, et puis les acteurs, les acteurs principaux du marché, ça reste des baby-boomers, que ça reste des, des 50, 65 ans, 70 ans, enfin voilà. Euh, mais maintenant, il y a la génération maintenant qui commence à arriver, des plus jeunes qui commencent à arriver, prendre quelque part de marché, et puis du coup, il y a pas mal d'innovations, hein, de startups qui arrivent, la prop-tech qui explose partout sur Terre, euh, typiquement euh, des, des, des entreprises comme Priceable, Popetit. Euh, ou Néo aussi mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu en penses toi dans l'évolution future de bah, je, je, je pense que il y a,
1: y a une nécessité de disrupter les codes dans l'immobilier ouais. disrupter les codes c'est-à-dire de casser tout ce qui a été fait puis recommencer d'une manière <rire> beaucoup plus moderne euh, c'est pas facile quand tu as un, une gérance en place quelque chose de, un gros bateau c'est vraiment pas facile je ouais. l'ai vécu hein, où j'étais ouais. avant c'est aussi la raison qui m'a poussé à créer ma propre boîte à partir d'une feuille blanche. Parce qu'en fait, j'ai misé mon énergie sur ce qu'on appelle les « pains euh, », où j'arrivais n'arrivais pas à changer dans, euh, dans, okay, dans, okay. dans mes précédents emplois, pour directement commencer d'une manière digitale, moderne, simple, efficace. Ok, ouais. Donc, euh, c'est ça qui m'a poussé aussi à créer ma propre régie, je te dis sincèrement. Parce okay. que changer un bateau qui avance, c'est vraiment pas facile. Ah, bateau, Change, en, en fait, c'est comme, là, je peux te faire même une métaphore, c'est comme si tu dois changer les roues d'une voiture
0: qui roule. Ouais, c'est vraiment compliqué. C'est okay, okay, ouais. ben, vrai qu'au final, l'immobilier, ça a une inertie qui est énorme par ouais. rapport au reste. Ouais. Je dire, Mais plus là, plus...
1: je pense qu'au niveau digitalisation des processus, on a 10 ans de retard minimum. Ouais.
0: En, en Suisse ou dans l'immobilier Dans l'immobilier en général. En général okay. ouais. Mais vrai que... Et en Suisse en particulier. <rire> ah oui, ouais, c'est clair. Ouais. En général, ça se passe un peu aux États-Unis avant ouais, ouais, cas, ouais, ça se déplace ouais. gentiment vers l'Europe. Après, quoi. le
1: problème, c'est qu'on a des lois dans l'immobilier qui sont très contraignantes. Ouais. Et puis, euh, tu vois, typiquement, je te donne un exemple chez moi. Moi, j'ai tout digital. Hein. On n'a mmh. pas de papier au bureau, je n'ai pas d'armoire à classeurs, j'ai rien. J'ai juste une ou deux, j'ai un ou deux classeurs où on a des des papiers qui sont euh, obligatoires. Regardez, d'un terme légal euh, sous format papier, mais non, sinon, non, on n'en a, on a, on a pas. Donc, ouais. la signature digitale, elle n'est pas légalisée pour les pour les contrats ouais. de beaux loyer. Ouais. Donc, en fait, moi, je fais tout un processus digital, zéro papier. Zéro, zéro déchet. Ouais. Mais au bout d'un moment, je dois imprimer parce que dans le CO, ouais. ça, la, la, la mise en demeure, par exemple. Ouais. Le rappel, si ce n'est pas signé, forme écrite, la résignation. Si ce n'est pas forme écrite, signé. En fait, c'est ça qui complique aussi la tâche. Euh, au régisseur d'aller plus vite dans la digitalisation c'est clair alors au bout d'un moment euh, je veux dire c'est aussi la, la loi
0: suisse qui doit changer mm -hmm. ça c'est valable pour la géance mais courtage c'est pareil hein. c'est pareil franchement et on m'a on on dit souvent bah, là j'ai quelques abonnés du coup qui sont très intéressés par l'investissement général et par la crypto mm -hmm. euh, et puis il y en a beaucoup déjà qui investissent aux états unis dans des, dans des cryptos parce que la tokenisation de l'immobilier aux états unis c'est déjà bien développé tu peux acheter une partie d'immeuble en investissant 1000 dollars très facilement euh, avec des, 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 des cryptos. Mais ici, c'est inenvisageable Et il euh, y, y a des gens qui me demandent, mais comment faire pour acheter, euh, euh, enfin, pour, comment faire pour tokeniser un immeuble ici, puis le vendre n'importe où à n'importe qui par des cryptos bon. Tu te dis, putain, mais après. mets en ligne avec la LFIU ici, mets ah. en ligne un immeuble que tu vends ah. à des Américains qui payent avec des bitcoins. <rire> ça. Ça. Bon, après, oublie pas qu'on est en Suisse, le pays des banques
1: c'est euh, <rire> clair. Tu verras que le jour où les banques elles vont se mettre à tokeniser, euh, ça ira beaucoup plus vite.
0: Ouais, c'est possible, c'est possible. Ah, hein. ouais. Mais tout le processus euh, notaire, signature authentique, ah, tout ça, ouais. mais ça, ça va encore euh, inscription, registre ouais. C'est long. C'est pas prêt de s'arrêter ça quand même. C'est long. Du coup. Euh, par rapport à tout ça, est-ce que euh, tout, tout ce qui évolue d'un point de vue juridique euh, et puis euh, ben, l'évolution démographique en Suisse qui est positive, toujours, tout, toujours plus de monde, tu penses qu'il qu y, y a un plafond dans les prix immobiliers ou, ou pas du tout Au final, quand on voit Genève, euh, on a vu, ben, à la conférence on a vu, hein, dans 20 ans maintenant, les prix en Suisse ont fait x2 en moyenne en Suisse, plus ou moins, hein, plus 109 en 20 ans, euh, euh, à Genève, c'était x3. <rire> oui. Jura, c'était peut-être fois 1,5, enfin, ça dépend des régions, mais grosso modo, euh, le plafond, c'est quoi La référence, c'est Genève, tant que Genève monte, tout le reste va suivre derrière euh, gentiment. Moi, je pense que c'est une situation générale, parce que ce n'est pas
1: qu'en Suisse que les prix euh, augmentent, c'est dans toutes les, 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 les villes et puis les pays euh, avec une, une économie qui fonctionne, en fait. Ouais. Euh, on dit toujours quand tu vois des grues et des échafaudages c'est que l'économie va bien <rire> moi je pense que pour répondre à ta question sur les prix de l'immobilier je pense pas qu'il y a des plafonds euh, a... Ça, ça dépend toujours de, de tout ce qui va en fait autour de ça c'est clair que tu peux pas avoir euh... Euh, le kilo de pain au même prix euh, qu'il y a 50 ans en arrière et puis les prix de l'immobilier qui ont fait x3. C'est mm -hmm. un tout qui va en avant, tu vois, je veux dire. C est, c est, si tu regardes les prix de l'immobilier aujourd'hui, ils ont fait x2, mais si tu vas acheter euh, une voiture, bah, moi je me rappelle que dans les années 90, tu pouvais t'acheter une voiture toute option avec 65 000. 70 Aujourd'hui, si tu veux une voiture toute option euh, de la même marque que j'imagine, tu es dans les 130 000, 140 000. Ouais, Donc ça aussi fait x2. Je pense que c'est un tout. Et par rapport au prix de l'immobilier, moi, j'ai une, une, une remarque que, qui me plaît assez. Moi, je pense que le plus fou fait le marché dans l'immobilier. Parce que ouais. toi, tu vas avoir une valeur d'expert. Lui, il va avoir une valeur de banquier financier. Mais au final, la vraie valeur, c'est de celui qui voit... Et qui, et qui se projette dans cet appartement, dans cette maison, dans cet immeuble, dans ce terrain. Et, et, et pour ça, bah, le plus fou fait le marché, moi je dis souvent. Ouais. Parce que des fois, euh, tu, 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 tu fixes un critère intrinsèque, tu fais des prix de valeur de rendement, tu fais des DCF, tu fais 150 000 choses, puis au final... Euh, T'as la caisse de pension qui a trop d'argent dans ses comptes et puis ils vont, ils, vont, ils vont te casser tous tes calculs parce qu'au fond, finalement, ils ont trop de pognon. Donc, ils veulent acheter cet immeuble parce qu'ils doivent, ils doivent investir 60 à 70 millions dans les trois prochains mois. Ah, okay.
0: D'ailleurs, les, les immeubles de rendement vont être un peu plus impactés que le reste d'un point de vue. Alors, de la écoute, là, de là bah, je te disais tout à l'heure, moi,
1: j'ai deux immeubles en vente à puits actuellement. Euh, on, on, est au deux, on, on est au dernier tour, là, parce que moi, je, quand je fais des ventes, souvent, je fais par appel d'offres en deux tours. Ouais. Puis là, on est au deuxième tour. Et je peux déjà te dire que c'est des immeubles à puits, hein, donc c'est extrêmement bien placé. Ouais. C'est des immeubles dans le cœur de cible de tous ces institutionnels. Et puis, euh, j'ai vu... Alors, on est toujours dans des prix qui sont hauts. Hein. Euh, ouais. On n'est pas... Il y a toujours des acheteurs. Ouais. On n'est pas à 6 de rendement. Ouais. Par contre, euh, on a, je vois une, une légère, euh, un, un léger recul par rapport à... à, à j'ai vendu aussi des immeubles l'année dernière. Je vois un léger recul. OK. Mais on, on est, recule est toujours recul
0: de, de la demande ou euh...
1: Prudence sur la demande, okay. prudence sur les prix, mais on est toujours dans une fourchette haute encore. Ouais. Mais okay. il y a une prudence qui s'est installée. Surtout, mmh. je pense que tu as suivi récemment ce qui s'est passé avec les cours des fonds immobiliers, les agio etc. Mmh. Donc euh, ils sont très prudents là.
0: Ok, bon bah, magnifique, c'est cool. Donc effectivement, à long terme, les prix on continue de monter je pense que ça si acheter il peut acheter quoi. si tu veux
1: mon, mon avis qui ne qui, qui, qui vaut, qui vaut pas grand chose hein, parce qu'au final voilà mais mon avis c'est qu'ils vont avoir une légère baisse pour reprendre en fait ok je pense que là on va, on va aller vers une période plutôt baissière mm -hmm. légèrement baissière on ne va pas revenir dans les prix il y a 10 ans hein, mais ça ah, va ouais. descendre un peu puis après ça va remonter de nouveau
0: ok donc pour du long terme c'est comme ça que je ressens oui pour le long terme il faut que tu n'achènes ah, ok magnifique surtout ce qui est fort avec l'immobilier c'est que euh, au final, t as, t as, toi tu achètes, ton bien immobilier il prend de la valeur, ta dette elle reste là et, et la valeur de ton bien immobilier monte. Quoi. Et exact. puis ta dette même elle, elle, elle descend, tu l'amortis un petit, petit peu petit à petit. Voilà, ouais.
1: alors le, 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 c'est l'effet inverse. Pour ceux qui ont acheté trop cher il y a, il y a une année, deux ans, ils vont ouais. avoir peut-être un petit peu la corde au cou. Mais voilà, moi quand, euh, quand j'ai acheté mon, mon appartement à Cran Montana, euh, c'était en 2016-2017. Euh, tout enfin, les prix étaient très bas ouais. il y avait 1500 logements à vendre à c'est énorme et puis tout le monde me disait mais t'es un grand malade il ça... y, y a tout qui se pète la gueule, ça va pas et ouais. aujourd'hui la valeur de l'appartement bah, elle a fait x3
0: <rire> là tu peux te faire refinancer ouais,
1: mais je le ferai pas parce que je suis prudent
0: <rire> bon, bah, magnifique, merci beaucoup en tout cas hein, pour bah, merci le partage à et toutes ces connaissances tout, c'est hyper important hein, je pense pour tout le monde euh, donc, euh, bah, voilà, je te souhaite le meilleur pour euh, la suite.
1: Merci Et à bon, toi aussi. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ce que tu fais. Je tenais à le dire, à le souligner. Et puis, euh, avec grand plaisir, euh, un prochain épisode sur un autre thème, sur quelque chose de plus ciblé, sur quelque chose. Ouais, avec grand plaisir. Ouais. Avec plaisir. Merci, Pierrot. Merci, à plus.